0: Cada mañana se levantan nuevos retos Así zarpamos nuestro día Trabajamos, creamos, somos pioneros El tiempo y la energía fraccionando cada segundo y cada pulsación Pero solo hay una cosa digna de reclamar Solo una cosa digna de todo nuestro tiempo Solo una cosa realmente lo vale todo estamos iniciando una nueva serie que hemos llamado Batalla por la Familia y es algo que nos gusta, realmente es nuestro deseo poder ver familias fuertes, familias creciendo y yo creo que esta es una serie en la que Dios puede hablarnos a todos sin importar en qué etapa de nuestra vida estemos y en realidad el propósito de esta serie no es excluir, yo quiero que cada persona aquí pueda desde ya setear en su corazón que esto no es para aislarnos, para separar. Tal vez tú estás eh, soltero o tal vez estás en otra etapa de tu vida, eh, casado, divorciado, o tal vez eres una madre soltera, un papá soltero, hay uh, personas que pueden ya estar viudos o abuelos incluso. Todavía cada uno de nosotros puede recibir. Yo estoy convencido de que Dios puede hablar a cada uno de nosotros a través de esta serie para nuestra vida jóvenes creo que todos necesitamos una familia fuerte y a través de esta serie yo oro que dios pueda hablar a nuestro corazón y que podamos realmente atesorar eh, lo que es lo más importante en nuestras vidas y es muy fácil es muy fácil nosotros permanecer peleando en contra de nuestras familias o peleando con nuestras familias en vez de de pelear a favor de nuestras familias, en vez de pelear por nuestras familias. Sí hay una batalla, sí hay un enemigo que está en contra de tu familia, pero no quiero que tú quieres te quedes peleando contra tu familia, sino más bien que puedas hacer batalla por tu familia. Y es muy fácil también, vamos a ver nosotros en la vida, es tan fácil compararnos y en, en este tiempo de... de las redes sociales, es tan fácil compararnos a la foto de alguien más, a cómo se ve la familia de alguien más, pero no sabemos cuántos filtros lleva la fotografía de una persona. O incluso cuando vemos a los hijos de alguien más, es fácil decir, ah, yo quisiera, ¿por qué mis hijos no pueden ser así? ¿Por qué mis hijos no pueden verse así? Quisiera que mis hijos fueran así de obedientes o así de lindos y, y igual hijos que pueden estar pensando, ah, ¿por qué no pude tener los papás de mi amigo? ¿Por qué no pude haber sido hijo de los reyes de España? Eso hubiera sido mucho mejor. Y es fácil compararnos con lo que otras personas tienen, pero a través de esta serie yo oro que Dios pueda poner un nuevo deseo en cada uno de nosotros de pelear por nuestras familias, de atesorar y de amar a la familia que Dios nos ha dado. Y yo sé que hay personas que posiblemente están cansados, hay personas que están a veces a punto de darse por vencidos acerca de sus matrimonios o de sus hijos, o incluso hijos acerca de sus padres. Pero yo sé que hay algo más que Dios quiere hacer para tu familia y eso es lo que hoy estamos hablando. Así que ¿por qué no oramos juntos antes de continuar esta, este día? Padre Dios, yo oro que tú puedas hablar a cada persona a través de esta palabra y que puedas hablarnos de la batalla que hay en el mundo, la batalla que hay y que tenemos que pelear, pero que podamos entender cuál es la batalla que vale la pena porque todo es importante, hay tantas cosas en la vida, pero que no podamos perder de vista lo más importante, lo que es la prioridad. Yo oro que tú puedas hablar a cada familia y que a través de esta serie tú puedas ministrar a diferentes personas y que podamos ver familia venir a ser más fuertes, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto puedes decir amén? Amén. Quiero iniciar hablando una historia, quiero contarles una historia, y esa es una historia real, es una historia de la vida real, sucedió en 1788, eh, Austria se encontraba en guerra contra los turcos, los musulmanes, y era Austria junto con varios países y en estos habían varios que no hablaban el mismo lenguaje y eso sucedió una noche, salió un grupo de la tropa a buscar e investigar si habían enemigos alrededor, si habían turcos en la zona y en lo que andaban buscando lo que encontraron fue una gente bebiendo y ellos les quitaron el alcohol, tomaron el alcohol que ellos tenían... ...y se quedaron festejando y bebiendo. Bebamos, va a ser buena cosa, dijeron. Y se quedaron ahí bebiendo. Más tarde, un grupo de infantería iba pasando y los encontró... ...y les pidió que les dieran el alcohol. Y ellos no quisieron darles el alcohol. Más bien, usaron los barriles que tenían y los pusieron como una barricada. Y, y, y empezó una discusión entre ellos y la discusión se calentó. Y de repente, alguien en el grupo comenzó a hizo un disparo. Y cuando esa persona hizo ese disparo, todo se perdió porque empezaron a gritar, son los turcos, son los turcos, ¡Ah, viene el enemigo. Y empezaron todos a sacar sus armas y de repente estaban disparándose los unos a los otros un superior que había en el grupo comenzó a observar y y, y empezó a gritarles para que se detuvieran porque se dio cuenta de que no eran los turcos y empezó a gritar pero como no hablaban el mismo lenguaje otras personas ahí lo malentendieron y cuando él empezó a gritar halt halt como diciendo que se detengan otros pensaron que estaban diciendo alá Alá y que estaban adorando a alá y una vez más empezaron a gritar son los turcos, son los turcos y, y, y continuaron eh, eh, disparándose y salieron corriendo, salieron corriendo y en lo que iban corriendo el resto del ejército que estaba en otro lado empezó a escuchar el relajo y también pensaron viene el enemigo Vienen los turcos y todo el ejército abrió fuego contra este grupo que venía corriendo. Y, y lo triste es que murieron en ese día 10 mil soldados. 10 mil soldados que fueron matados por su propio ejército. 10 mil soldados que murieron por un error. Qué triste, pero es algo que sucedió. ¿Y cuántas veces la vida de nuestra familia se vuelve así? Cuando nosotros estamos disparando hacia adentro, estamos disparando hacia nosotros mismos, ya estamos peleando contra nuestra familia, estamos en una batalla contra nuestra propia familia y ya nuestra pareja, nuestra esposa en vez de verla como la ayuda idónea, la vemos como una ayuda demonia. Y comenzamos a, a tener división en la familia y es muy fácil que un error, que un problema se convierta en algo así. Y Eso no es lo que Dios quiere, más bien en el libro de Mateo 12, 25, Jesús nos advierte y dice Jesús conocía sus pensamientos y les dijo todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Eso es lo que Jesús está advirtiendo, más bien si viene división a la casa, si viene división a la familia, si viene división al matrimonio, si viene división entre padres e hijos, hijos y padres, dice la palabra, esa familia, ese reino no va a permanecer. Y luego no podemos estar sorprendidos cuando las cosas no funcionan porque hay tanta división en nuestras casas. Y es fácil, es fácil quedarnos peleando en contra de, de nuestra familia Porque tenemos que lidiar con cosas día a día Pero hoy yo quiero que Dios pueda ayudarte a ver La importancia de más bien pelear por tu familia De hacer batalla por tu familia Y luego hay tantas batallas que podemos hacer por nuestra familia Hay tantas cosas que suceden Día a día hay una batalla que luchar Día a día hay algo que lograr Y, y yo no sé en qué etapa de tu vida tú estás Pero... Tal vez para, para algunos padres que están con bebés recién nacidos La batalla es sencillamente dormir Dormir una siesta, poder dormir un poco Y es increíble, luego los niños comienzan a crecer Y las batallas comienzan a cambiar Yo recuerdo cuando mi hijo comenzó a, a, a hablar Jeremy, unos tres años tenía más o menos Y era increíble cuánto hablaba es increíble cuánto hablaba, quería hablar y quería hablar y recuerdo que llegaba la noche y cuando miraba la noche se ponía triste y enojado porque no quería ir a dormir y recuerdo que lo llevábamos a dormir y había que hacer todo el proceso empezábamos poco a poco con la música y luego a, a darle sus palmaditas hasta que por fin estaba dormido y cuando estaba dormido ahí íbamos despacito, despacito y nos íbamos a, 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 a nuestra cama y en un momento aparecía otra vez el guirrito ahí y qué quiero hablar, que quiero decir algo, solo quiero decir una cosita, le decíamos Jeremy váyase a dormir, lo llevábamos nuevamente y empezábamos todo el proceso otra vez a ponerlo a dormir, la música y todo, y una vez más salíamos despacito y, y, y lo dejábamos dormido y ahí aparecía al ratito otra vez, y es increíble, decía que quiero decir algo, es que solo quiero decir una cosita más, una palabra más, es, era, era increíble Increíble, y para nosotros eso era una batalla incluso de aprender a cómo poner a dormir un niño, y cuántos de nosotros, así son nuestras batallas cada día, son cosas tan pequeñas, pero que pueden volverse tan grandes, y cuando nuestros hijos comienzan a crecer, cosas otras cosas comienzan a surgir, si tienen hermanos, si tienen hermanos de similares edades, ven, es increíble cómo pueden estar un día, un momento de amiguitos y jugando y todo es lindo y de repente están peleando y parece que está lidiando uno con ardías, borrachas porque se salen de un lado al otro con, con cualquier cosa y eso también puede ser algo que tenemos que estar luchando con ellos, hay familias que están luchando por mantener el control, por mantenernos cuerdos, porque las cosas funcionen, porque todo siga funcionando y luego luchamos por la protección de nuestros hijos, para que todo esté bien, queremos que todo sea fácil, queremos que nada les suceda, luego tenemos que luchar, eh, eh, empezamos a lidiar con las cosas de la educación, queremos darles buena educación, queremos que vayan bien, queremos que, que tienen que estar en el kinder correcto, tienen que estar en la escuela correcta, tienen que estar en el colegio correcto, en la universidad correcta, en la carrera car- correcta, la carrera que nosotros soñamos para ellos y luego ellos quieren hacer algo diferente y, y, y todo esto puede ser una gran lucha con la que estamos luchando todo el tiempo que estamos luchando para que se porten bien estamos luchando para que obedezcan estamos luchando cuando están creciendo cuando van a la escuela eh, es una lucha que todos pasamos que sean aceptados en el grupo que, que, que encuentren amigos en la escuela que sean aceptados por el grupo de amigos que, que se hagan amigos de los buenos niños y no de los raros eso es, también es algo que tenemos que luchar y luego están las mamás que también entran en esa lucha porque quieren también ser aceptadas por el grupo de madres fufurufas y, y, y es parte de ello que nuestros hijos se vean bien, que nuestros hijos no sean rechazados, que no nos digan uy el hijo de aquella parece tal cosa y hay tantas cosas que son importantes en la vida y cada uno de nosotros podemos estar tan estresados por, por darles todo a nuestros hijos y luchando tantas batallas día a día pero Aunque todo es importante, aunque todo parece tan importante en la vida, solo hay una cosa que es primordial. Y eso es lo que hoy queremos hablar, cuál es la batalla que es primordial. Cuál es la batalla que realmente necesitamos estar luchando. Porque todo es importante, pero no todo es primordial. Y y dice la palabra en el libro de Proverbios 4.23, dice la palabra, por sobre todas las cosas... Cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y la batalla principal es la batalla por el futuro de nuestros hijos. Esa es la batalla que hoy tenemos que luchar. Es la batalla por el futuro de nuestros hijos. Estamos luchando para que nuestros hijos lleguen al al futuro que Dios tiene para ellos para que ellos lleguen a la meta, para que ellos puedan completar el propósito de Dios, el plan de Dios, la carrera que Dios les diseñó para tener, que ellos puedan vivir la vida que Dios tiene preparado para ellos en el futuro, pero qué difícil tener que poner nuestra visión y estar nosotros haciendo cosas hoy, pensando en 20 años, dependiendo de qué etapa cada familia está, hay quienes están a... a a dos años de que sus hijos salgan de casa hay quienes están a seis años a diez años pero también hay, hay algunos que están a 18 años 20 años de que sus hijos salgan de casa y qué difícil de poner nuestra mente en que las decisiones que tomo hoy van a estar impactando lo que va a ser la vida de nuestros hijos 20 años de hoy pero dice la palabra ¿Cuál es la batalla que tenemos que luchar es la batalla? Por el corazón de nuestros hijos. Para que su corazón esté bien, para que su corazón sea cuidado y que ellos puedan encontrarse con el futuro que Dios tiene para ellos. Pero ¿cuántas veces sacrificamos en el camino tantas cosas y nos gastamos y nos damos por cuidar ciertas áreas pero descuidamos el ser de nuestros hijos nos preocupamos por la escuela porque colegio tiene que ser el mejor colegio tiene que ser la mejor escuela tiene que tener amigos tiene que estar en el club de esto el club de lo otro pero cuántas veces incluso sacrificamos a nuestros hijos porque aún en la escuela son corrompidos Encuentran, se encuentran con amigos, se encuentran con personas que los llevan hacia cosas malas, que les enseñan el mal, que los llevan a, a contaminarse y, y tengo que ser claro en esto, esto puede suceder aún en escuelas cristianas, aún en escuelas cristianas nuestros hijos pueden encontrarse con personas que los llevan hacia el alcohol, hacia las drogas, hacia relaciones antes de tiempo, entonces es como familia, somos nosotros como familia los que tenemos que luchar por el corazón de nuestros hijos para cuidarles, para que ellos puedan llegar al futuro que Dios tiene para ellos. Y esa es nuestra batalla y esa es nuestra meta. Esa es nuestra parte, es cuidar y velar el corazón de nuestros hijos para que lleguen a encontrarse con el futuro que Dios tiene para ellos. Entonces dice la palabra, por sobre toda cosa, por sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer, esa es la batalla es guardar el corazón de nuestros hijos para que encuentren ese futuro, para que puedan tener ese futuro, porque todo es importante, la, la escuela, la carrera, la universidad, las cuentas, etcétera. pero de ninguna de estas cosas mana la vida, pero si dice la palabra de lo que está en su corazón, van a fluir todos los asuntos de su vida, solo del corazón, y si el corazón de nuestros hijos está contaminado, el fruto comienza a cambiar. ¿Cómo ellos van a llegar al futuro que Dios tiene preparado? Comienza a cambiar si, si, si el corazón de ellos está siendo contaminado. Si empieza a haber ira, si empieza a haber amargura, si empieza a haber cualquier tipo de contaminación, ese fruto comienza a cambiar. Y esa es la lucha que nosotros tenemos que luchar de cuidar y de velar por su corazón por ese futuro. Todas las decisiones, todas las acciones son dictadas por creencias que hay en el corazón Y si solo te dedicas a formar el comportamiento externo de tus hijos Si solo te te dedicas a a cuidar el cómo se ve, el qué dicen otros El que obedezca, lo castigamos, lo corregimos por por el comportamiento Pero cuántas veces no estamos lidiando con lo que hay en el corazón de nuestros hijos no nos gusta que estén metidos en su cuarto, amargados en videojuegos Pero por qué no lidiamos con qué los está haciendo sentir solos Qué los está haciendo sentir deprimidos, qué los está haciendo sentir tristes Y esa es nuestra parte más bien es cuidar su corazón Dice la palabra en Salmo 127, versos 3 y 4 Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa y en el verso 4 dice como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Entonces Dios nos dice, primeramente nos recuerda que nuestros hijos son una bendición, son un regalo de Dios. Y, y yo sé que algunos de nosotros de día a día vamos a encontrarnos con momentos donde, en momentos donde no parecen regalos, donde quisiéramos encontrar la factura y regresarlos o cambiarlos por otro pero luego dice la palabra son como flechas en nuestras manos, nuestros hijos son como flechas en nuestras manos y nuestro trabajo como guerreros es enviar a nuestros hijos hacia el futuro que Dios ha planificado para ellos. Nuestra parte, Dios nos lo dio y ahora nuestra parte es enviarles hacia el futuro que Dios tiene para nuestros hijos Que ellos se encuentren con ese futuro, que ellos se encuentren con lo que Dios tiene planificado para ellos Y los planes de Dios son buenos, son agradables y son perfectos Nuestro trabajo es enviarles hacia la meta Y solo hay una meta, es enviarles hacia el futuro de Dios Es lanzarlos para que lleguen a Dios, para que estén en el futuro de Dios Proverbio 22.6, escritura que todos conocemos, dice, instruye al niño en el camino de Dios, en el camino correcto y aun cuando fuese viejo no le abandonará, aun en su vejez no lo abandonará, en Reina Valera dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él aun cuando venga la corrupción, aun cuando le ofrezcan mordida, aun cuando tenga oportunidad de hacer negocios ilícitos, aun cuando tenga la oportunidad de hacer el mal, de entrar en relaciones incorrectas, él no va a decidir eso, porque aun cuando crezca no va a apartarse de Dios, si su corazón ha sido enviado hacia el lugar correcto, si si una relación con Dios ha sido sembrada en su corazón, él va a saber, como un GPS, Él va a saber exactamente cuál es el lugar al que tiene que llegar. Y ese es nuestro trabajo, setear la dirección de esa flecha, setear la dirección en la que nuestros hijos van a ir y llegar al blanco. No, 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 errar, no caer en el lugar incorrecto, no caer en algo que funciona pero no es el plan de Dios, sino que enviarlos directamente a lo que Dios tiene preparado para su futuro. Es guiarlos. Dios nos ha dado, Dios nos los da, Dios nos los entrega como un regalo, pero nuestro trabajo es guiarlos de regreso al blanco, de regreso a Dios, como padres, si tú diriges el corazón de tus hijos hacia Jesús, cuando tú como padre los ganas para Cristo, esa es nuestra parte, en nuestro primer evangelismo, en nuestro evangelismo más importante, más bien es ganar a nuestra propia familia para Cristo, pero cuántos padres Pierden a sus hijos, dejan que sus hijos se pierden porque tienen influencia de tanta gente, pero no influencia en su hogar, no, no influencia de sus padres. Y ese nuestro padre es enseñarles y guiarles a crecer amando al Señor, conociendo al Señor, que ellos puedan crecer y desarrollar su propia fe, crecer en su propia fe y saber por qué ellos creen en Dios, en qué Dios creen y, y saber cómo llegar hacia el futuro de Dios para ellos. Nuestro llamado como padres es a dispararles como flechas, flechas hacia Cristo. Deuteronomio 6.5, me encanta esta escritura. Deuteronomio 6.5 al verso 9 dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En el verso 6 dice grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando Grábalas en tu corazón Padre primero tú necesitas amar a Dios Primero tú necesitas amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma Con todas tus fuerzas y luego graba estas palabras en tu corazón Dice en el verso 7 incúlcalas continuamente a tus hijos háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de sus ciudades, qué importante es el el poner estas palabras en nosotros y luego pasarlas a las siguientes generaciones, pasarlas a nuestros hijos, dice háblales de ellas, incúlcaselas en su corazón, deposita estas palabras en sus corazones, háblales cuando se levantan, háblales cuando van a dormir, háblales cuando vas en el camino con ellos, cuando vas hacia la escuela, cuando vas a hacer un mandado, habla con tus hijos de la palabra, que ellos puedan ir creciendo, conociendo esta verdad y que te vean a ti primeramente amar al Señor, como dice esa escritura. Que ellos puedan ver en sus padres a alguien que ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer para enviar a nuestros hijos en la dirección correcta. Entonces terminemos hablando rápidamente de algunas cosas que son verdades acerca de las flechas. Porque dice la palabra, ellos son como flechas en nuestras manos Y nuestro trabajo es enviarles Pero tú vas a decidir hacia dónde van Van hacia una carrera solamente, van hacia una familia Van hacia un trabajo, van hacia el materialismo Van hacia el mundo, van hacia el pecado Van hacia las drogas Tú determinas hacia dónde esa flecha es enviada Y Dios quiere que tú determines que esa flecha vaya hacia Él que esa flecha vaya hacia el plan de Dios, hacia el, fruto, el, el futuro que Dios tiene para ellos, pero hay algunas cosas que son verdad acerca de esa flecha, número uno, solo puede haber un blanco, solo puede haber un objetivo y tú estás determinando eso con lo que ellos ven en tu casa, con lo que tú les enseñas, ellos van a encontrar cuál es la dirección y tú solo puedes enviarlos en una dirección, Siguiente una flecha solo se dispara una vez en la batalla, solo tienes una oportunidad Si tú no disparas esta flecha alguien más lo va a hacer Si tú no les enseñas a tus hijos en quién creer el mundo les va a enseñar Si tú no les enseñas a ir hacia el plan de Dios el mundo va a enseñarle a ir hacia muchas cosas Y el mundo sigue creciendo con más opciones, más oportunidades para perdernos Si tú no disparas esa flecha alguien más lo va a hacer si tú no diriges hacia dónde tus hijos van a ir, alguien más lo va a hacer, el mundo lo va a hacer. El mundo va a guiarles al pecado, el mundo va a guiarles a tantas opciones que no van a ser la opción de Dios para ellos. Si tú no enseñas a tus hijos en quién creer, el mundo va a decirles en quién creer. Si tú no les enseñas en quién tú crees, ellos lo van a ver de alguien más. La siguiente. Para disparar tienes que estar bien plantado, para poder disparar esa flecha tienes que estar bien parado Padre tienes que plantarte en Dios, tienes que plantarte en la casa de Dios El Salmo 92, 12 y 13 dice Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen plantados en la casa del Señor Florecen en los atrios de nuestro Dios Tienes que estar plantado en la casa del Señor La batalla por tu familia está siendo ganada ya cuando no son tus hijos los que ruegan para ir a la casa de Dios, sino que tú como padre eres el primero en levantarles y decirles hoy es el día, este es el día que hizo el Señor, vamos a alegrarnos, vamos a gozarnos en la casa de Dios. Tú como padre eres el primero en enseñarles la importancia de buscar a Dios. Allí es cuando la batalla está siendo ganada, cuando tú eres la persona que les guía a Dios. Qué increíble, nos encanta porque tenemos niños aquí que aman venir y ruegan a sus padres, jóvenes que quieren servir a Dios, pero qué triste cuando los padres son la primera razón por la que los jóvenes no pueden servir a Dios. Qué triste cuando un padre es quien dirige a los hijos hacia lo incorrecto. Hablaba con alguien hace unos días y me decía, me cuesta porque la... la La razón más grande, el obstáculo más grande La persona que más me saca de las cosas Y me lleva hacia las drogas es mi padre Es increíble Pero Dios quiere que nosotros más bien Podamos guiar a nuestros hijos hacia Él Y para ello tenemos que estar bien plantados Tenemos que nosotros haber hecho una decisión Y estar en la casa de Dios es bueno Estar en la casa de Dios, es bueno buscar a Dios Es bueno enseñar a nuestros hijos Cómo buscar a Dios Y más bien, eh, eh, qué bueno que sean los padres los primeros en celebrar como familias. Tenemos que hacer eso, tenemos que celebrar las buenas decisiones que nuestros hijos toman. Celebrar cuando nuestros hijos deciden amar a Dios, deciden servir a Dios, deciden buscar a Dios. No celebremos el pecado, no celebremos que se vayan a perder. Celebremos que ellos puedan estar tomando buenas decisiones para su vida. Y ese es nuestro lugar como iglesia, nosotros vamos a estar aquí para ayudarte para apoyar, vamos a enseñarles a Dios, vamos a ayudarles a crecer en una relación con Dios, vamos a hacer cualquier cosa para que ellos puedan encontrarse con Dios y todo esto para ayudar, para enseñar, para equipar, para ministrar, todo lo que podamos hacer para luchar por tu familia, pero tú eres el primero y tú eres quien tiene que estar plantado en la casa de Dios, tú eres el primero en tomar la decisión, algo sucede, algo sucede, qué lindo cuando vienen niños a Dios, cuando vienen jóvenes a Dios, cuando vienen las mamás a Dios, pero algo sucede cuando el padre de la casa toma una decisión por Cristo, porque esto afecta a toda la familia, esto influencia a toda la familia, esto redirige a toda la familia, así que padres hay que decidir estar plantados en Cristo, tú eres el primero, Tú eres el primero en tomar el paso. Tú eres el primero, dice la palabra, para poder inculcar estas palabras a ellos. Para poder enseñarles cómo ir hacia Dios y cómo permanecer amando a Dios toda su vida, con todo su corazón. Tú eres el primero que tiene que tomar ese paso. Tú eres quien guía a la familia, guíalos a Dios, no al mundo. Guíalos hacia la casa de Dios y no hacia el pecado. Tú eres quien toma esa decisión. ¿Por qué no oramos juntos? Y oro que Dios pueda hablarnos a través de esta serie de esto, de cómo llevar a nuestros hijos hacia el futuro de Dios para ellos. Esa es la batalla que tenemos que luchar en medio de tantas cosas. En medio de tantas cosas importantes, una nada más afecta su eternidad y es que ellos lleguen a Dios. En medio de tantas cosas importantes, una solamente es de donde emanan todas las cosas de la vida. Una solamente es de donde van a fluir todas las decisiones y todas las acciones de sus vidas y es lo que está en su corazón. Oramos juntos. Padre, yo oro que tú puedas depositar esta verdad en nuestros corazones. Y que puedas ayudarnos como familias, que puedas ayudarnos como padres a guiar a nuestros hijos al bien, a guiar a nuestros hijos hacia ti. Reconocer Señor que tú nos los has dado como un regalo y que no hay mejor cosa que un padre puede hacer que guiarles de regreso al corazón de Dios. Yo Señor que podamos estar bien parados como guerreros y llevar a nuestros hijos hacia ti. Para que ellos puedan tener el plan de Dios, el futuro que Dios tiene para ellos. Oramos que su corazón pueda estar bien, Señor. Ayúdanos a cuidarles, ayúdanos a enseñarles, ayúdanos a instruirles correctamente para que ellos puedan encontrarse con el buen futuro que tú tienes para ellos. En el nombre de Jesús. Amén.